0: Schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich rausgucke aus meinem Office-Fenster am strahlend blauen Himmel, haben wir da gerade die richtige innere Voraussetzung, um sich zum Thema zu widmen. Wir unterhalten uns über Fertigungssysteme, additive Fertigungssysteme von Mark Markforged Mark Forged ist ein sehr interessantes, junges Unternehmen, 2013 gegründet und danach gab es jedes Jahr irgendeine neue, geniale, innovative Idee, wo uns das Arbeiten in der Fertigung ein bisschen einfacher macht. Ein ganz besonderer Punkt zu Markforged ist der, dass Markforged eine Plattform ist. Eine Plattform, wo wirklich in der Mitte das Unternehmen Markforged steht und wo Hardware, sprich Maschinentechnologie, Materialien und Software alle aus dem eigenen Haus kommen, selbst entwickelt und selbst gefertigt werden. Und diese Tatsache ist ganz einfach eins der gewaltigen Erfolgs. Geheimnisse von Mark Forge, dass man sich nicht verlassen muss auf irgendwelche externe, die dazukommen, sondern Entwicklung und Fertigung der einzelnen Produkte im eigenen Haushalt. Haus Entschuldigung. Unser Ziel mit der additiven Fertigung und/oder 3D-Druck, je nachdem, wie wir das nennen wollen, ist, dass wir Fertigung neu definieren wollen. So, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir Fertigung neu definieren, wenn unser Wettbewerb die mechanische Fertigung ist, dann brauchen wir Materialien, die auch die entsprechende Stabilität haben. Und das, was Mark Forge hier erfunden hat, ist eben das 3D-Drucken mit einer Endlosfaser. Ob das jetzt eine Carbonfaser, eine Glasfaser, eine Kevlarfaser ist, das ist im ersten Step äh, sekundär. Wichtig ist ganz einfach, den Mehrwert zu verstehen und die Möglichkeiten, die mir das im Unternehmen bringt. Und wenn wir jetzt mal ein Standard-Aluminium, was Biegedehnung, Biegespannung angeht, mit, einem, mit dem Carbon vergleichen, dann haben wir erhebliche Steigerungen durch den Werkstoff Carbon. Und das bedeutet, dass wir mit dem Einsatz der Endlosfaser in unserem Bauteil heute den Werkstoff Carbon quasi nutzen können wie ein Klötzchen Aluminium. Jeder von uns ist begeistert von den Möglichkeiten von Carbon. Leicht. Stabil etc. Aber in, in mechanisch verwendbaren Bauteilen Carbon zu nutzen, ist eigentlich fast nicht möglich. Aber im Zusammenhang mit der Endlosfaser können wir das heute machen. Wie funktioniert die Technik? Die Technik ist extrem einfach. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern haben die filamentbasierte Technologie gewählt, weil das die beste ist, um diese Idee umzusetzen. Einmal das Basismaterial, zum anderen das äh, Endlosfasermaterial. So und Die werden eben in den entsprechenden Heizdüsen runtergeschmolzen bei einer Temperatur von über 270 Grad und dann extrem präzise schichtweise aufgetragen. Wir müssen beachten, dass wenn wir mit einer Endlosfaser arbeiten und Bauteile 3D drucken mit diesen extremen Stabilitäten, brauchen wir als Basis ein Basis- oder Matrixmaterial. Und das ist in diesem Fall, wir nennen das Onyx, das ist ein Puglia mit 6. In diesem Puglia mit 6 sind schon entsprechende carbon kurzfasern integriert, sodass ich eine höhere Grundsteifigkeit habe. So, wir haben gesagt, Primetal, 3D-Druck in der Praxis. Lassen Sie uns äh, das Beispiel angucken, was die Kollegen von Primetal vorbereitet haben. Primetal, äh, das, das ist ein hessisches Unternehmen, die sitzen in Dillenburg, ein Blechbearbeitungsunternehmen. Ein Lohnfertiger, der sehr viele Baugruppen in Edelstahl fertigt. Äh, ein ein typisch, typischer Mittelständler, 50 Mitarbeiter, haben Kunden in den unterschiedlichsten Bereichen, Medizintechnik, Labor, Gastronomie, etc. etc. verfügen über unterschiedliche Fertigungsmaschinen im Bereich der Blechbearbeitung. So, Das heißt, wir hatten erstens mal Kosten bei einer normalen durchschnittlichen Vorrichtung von 1200 Euro. Wir haben es dann geschafft, indem, sie, indem wir 3D gedruckt haben, haben wir die Kosten auf 140 Euro reduziert. So, wir haben eine Ersparnis von 1.060 Euro. Wenn wir das jetzt hochrechnen, weil für dieses damalige Projekt, wo die 20 Vorrichtungen benötigt wurden, da haben wir schon über 20.000 Euro eingespart. Der zweite Grund war Gewicht und Stabilität. Denn... Bei dem, bei dem, bei dem äh, Fertigungsverfahren können wir mit höheren Geschwindigkeiten fahren, weil wir ganz einfach weniger Gewicht in der Vorrichtung und somit weniger Gewicht im Bauteil waren. Die notwendige Stabilität dafür haben wir hier in diesem Fall nicht mit Carbon, sondern mit Glasfaser erreicht, indem wir wirklich diese Endlosfasern unterschiedlich in das Bauteil je nach Bedarf eingelegt haben und Primetal konnte zusätzlich noch ein äh, Spann- und Nullpunktsystem anbringen, um wirklich somit eine, eine komplett genutzte Vorrichtung haben. Ein dritter Punkt war, dass wir beim 3D-Druck im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke bohren können. Ne? Beim, äh, bei dem Laserschweißverfahren wird Formiergas genutzt, um ein sauberes Schweißen zu erreichen. So und dadurch, dass wir Kanäle hier eingebaut haben, sprich eingedruckt haben, konnten wir mit nur einem Anschluss das Gas wirklich da haben, wo es ist. Wir kommen ja alle, die wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, meistens aus der Konstruktion, aus der Fertigung, und haben gelernt, dass eine Bohrung zylindrisch, sprich rund ist. Und wir haben auch gelernt, dass wir eben nur linear bohren können. Entweder von oben nach unten oder von links nach rechts oder von rechts nach links. Und genau diese Tatsache, die dürfen wir beim 3D-Druck ausblenden. Ich sage den Leuten immer, auch gerade die Kollegen, die in der Konstruktion sind und die dann teilweise vor der Herausforderung stehen, auch 3D-Druck gerecht ein bisschen zu konstruieren, behaltet euch diesen einen Mehrwert im Hinterkopf, dass ihr beim 3D-Druck im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke bohren könnt. Das hilft unwahrscheinlich viel, um wirklich dann auch Bauteile effektiver konstruieren zu können, um damit ein noch größeres Ergebnis zu erreichen. Das Ergebnis ist, Raphael Wilkens, Fertigungsleiter von Primetal, ist ganz einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie wirklich glücklich mit der Entscheidung sind und äh, die ganze Zusammenarbeit, das Ergebnis etc., was gekommen ist, weiterempfehlen können. Es entstehen ja bei diesen Vorrichtungen auch Temperaturen. Und wenn Sie jetzt in Anführungsstrichen normalen Kunststoff nehmen, sei es ein ABS, sei es ein PLA oder sonst was, der hält die notwendigen momentaren Temperaturen gar nicht aus, weil er in den meisten Fällen ist ab 80 Grad Schluss. Das Basismaterial, was wir hier verwenden, hat glücklicherweise eine Wärmeformbeständigkeit von 145 Grad. Und wenn wir jetzt Fertigungsvorgänge haben, wo wir kurzzeitig eine höhere Temperatur darauf leiten, ist das überhaupt kein Problem. Und das war ein weiterer Grund, warum wir hier in diesem äh, Fall diese Vorrichtung 3D drucken konnten, damit sie auf der Laserschweißmaschine so entsprechend eingesetzt werden konnte. Nochmal, das Ganze hat funktioniert, weil Material, Hardware und Software wirklich aus einer Quelle aus einem Haus kommen und somit natürlich optimal aufeinander abgestimmt sind. Bei dieser Maschine haben wir einen Bauraum von 330, 270, 200, sind also ungefähr 17 Liter. Und was wir für einen Mehrwert hier haben, ist, dass wir die Schichtstärke tatsächlich auf 500 zu reduzieren. Und wenn wir auf 500 zu reduzieren, dann können wir tatsächlich RZ-Oberflächenwerte von 35 µ erreichen. Warum ist das notwendig? Das ist ganz einfach notwendig, wenn ich im Bereich arbeite. Das ist sicherlich nicht in der ersten Linie dann das Thema Vorrichtung, sondern andere Bauteile, wo es auf die Optik, wo es auf die Haptik ankommt und ich da Schrägen habe und ich da Radien habe, dann wissen wir alle, dann sehen die rein theoretisch so aus, als ob ich die mit dem Zweischneider gefräst hätte, sprich Stufen, sprich Treppen. Und genau das wollen wir vermeiden. Und das kriegen wir nur gelöst, indem wir die Schichtstärke reduzieren. Und Die Ergebnisse sind genial. Allerdings brauchen wir natürlich, wenn wir mit so einer niedrigen Schichtstärke arbeiten, auch entsprechende Genauigkeiten. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir den Laser an den Druckkopf angebracht haben. Der Laser vermisst meine Bauplatte. Das heißt, dass ich eine wirklich extrem ebene, präzise Bauplatte in der Maschine positioniert habe. Denn wenn ich mit 500 Schichtstärken arbeiten möchte, macht es ja keinen Sinn oder kann ich das nicht effektiv nutzen, wenn meine Bauplatte zwei oder drei Zehntel schief ist. Und diese Präzision, die kriegen Sie mit einer Fühlerlehre nicht in den Griff. Deshalb der Laser. Zweitens kann ich mit dem Laser während dem Bauprozess Bauteilschichten einscannen und dann entsprechend vermessen. Das ist also schon genial, was da rauskommt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was vermitteln können, was wirklich heute im realen Leben möglich ist, wo 3D-Druck Fertigung neu definiert, indem wir äh, mechanisch gefertigte Bauteile echt real bei gleicher Anwendung durch 3D-gedruckte Teile ablösen können. Weil der eine oder andere denkt vielleicht immer noch, 3D-Druck ist ja cool, ist ja toll, ich habe gerade heute Morgen wieder irgendwo einen Bericht gelesen, ja, das ist eine tolle Ver äh, Zukunftstechnologie. Aber das ist falsch. Wer glaubt, dass 3D-Druck eine Zukunftstechnologie ist, der lebt in der Vergangenheit. 3D-Druck ist eine Gegenwartstechnologie. 3D-Druck ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt es nicht, die gibt es in keiner Fertigungstechnologie. 3D-Druck ist eine etablierte Gegenwartstechnologie, wo wir als Anwender nur ein bisschen die Augen öffnen müssen und uns echt bei unseren eigenen Produkten etc. fragen müssen, wo kann der 3D-Druck mir helfen, das Leben einfacher machen, dass ich Bauteile schneller, effektiver und kostengünstiger bekomme. Denken Sie immer daran, beim 3D-Druck an den 3D-Zug, der fährt, der nimmt jeden Tag ein bisschen Geschwindigkeit auf. Es gibt neue Technologien, es gibt verbesserte Technologien, es gibt mehr Materialien etc. Nur als Unternehmen müssen wir in diesem 3D-Druckzug unseren Platz finden. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir logischerweise am Bahnsteig stehen. Und wenn wir am Bahnsteig stehen bleiben, dann passiert irgendwann Folgendes, dass der Zug an uns vorbeifährt. Und dann haben wir den Anschluss des 3D-Technologiezugs verpasst. Und das kann und darf nicht der Wunsch von... Äh, uns allen sein. Deshalb, the future is now, Seht, suchen Sie Möglichkeiten, wo Sie wirklich den Mehrwert des 3D-Druck einsetzen können.